0: Здравствуйте, меня зовут Ира Калитеевская, и я редактор сайта «Арзамас», а вы слушаете подкаст «Гутенберг позвонит», который мы делаем вместе с проектом «The Earth is Flat. Как читать медиа». Это подкаст о том, как медиатехнологии, то есть способы передавать друг другу информацию, влияют на самые разные стороны жизни людей, иногда совершенно неожиданным способом. И на этот раз мы поговорим о фотографии и о том, в чем она изменила наше представление о реальности, а в чем, наоборот, неожиданно оставила их прежними. В 1871 году закончилась Франко-Прусская война. Закончилась она полной катастрофой для Франции, и в результате Вторая империя Наполеона III пала, и в сентябре была провозглашена республика возглавила эту республику Временное правительство. Это правительство столкнулось с чудовищными последствиями войны. Страна должна была платить контрибуцию, во Франции оставались немецкие войска, в Париже некоторое время был даже голод, предприятия не работали, денег не было, и, в общем, все это, в конце концов, привело к тому, что 18 марта 1871 года в городе началось восстание, и власть перешла к городскому совету, так называемой Парижской коммуне. Правительство выбежало из города в Версаль, и... Париж фактически оказался независимым городом. Однако 21 мая правительственные войска перешли в наступление. После этого целую неделю продолжались бои. Эту неделю впоследствии стали называть кровавой неделей. Без суда были расстреляны десятки тысяч человек, в том числе заложники мирные жители. И 28 мая восстание было подавлено. Коммуна пала. В общей сложности коммунары продержались у власти чуть больше двух месяцев. Вскоре после этих событий в Париже появилась серия открыток, которая называлась Преступление коммуны». Фотографии представляли жестокие расстрелы и разрушения Парижа. Лица некоторых людей, руководивших бесчинствами, были хорошо видны на снимках. Это были предводители коммунаров, которые смотрели прямо на зрителя. Все фотографии сопровождались точными подписями. Там были имена действующих лиц, места действия, даты и даже время суток, когда были совершены эти преступления. Видимо, все эти обстоятельства соответствовали или почти соответствовали действительности. Проблема заключалась в том, что сами фотографии были подделками. Эти подделки сделал человек по имени Эрнест Пер. Это был такой а, парижский фотограф-портретист, довольно известный, и после падения коммуны он получил от правительства предложение сделать портреты коммунаров в тюрьме. Предложение было крайне выгодным, потому что такие фотографии отлично раскупались. Но Апер придумал более хитрый фокус. Он нанял актеров и с их помощью сделал у себя в студии постановочные фотографии, которые воспроизводили самые знаменитые преступления революционеров. Затем он вырезал фигуры актеров и наклеил их на фотографии тех мест, в которых эти события в реальности происходили. И, наконец, к этим фигурам он приклеил лица самих коммунаров. Как раз тут ему пригодились те самые сделанные в тюрьме портреты. Получились такие коллажи, на которых были совмещены места действия, фигуры актеров и лица нужных персонажей. И ХПР заново переснял, и эти фальсификации стали распространяться в Париже в качестве своего рода пропагандистских открыток разных форматов и размеров. Вообще-то фотография, как считается, была изобретена в 1839 году – То есть чуть больше, чем за 30 лет до этих событий, которые я только что попытался писать. Получается, что практически сразу она дала людям возможность не только фиксировать реальность, но и фальсифицировать ее. И тем не менее люди очень легко готовы были ей поверить. Об этом мы и говорим в этом выпуске. Первых, почему люди так легко верят фотографии. Затем, что помимо реальности можно на ней изобразить и самое главное увидеть. И, наконец, как все это, в конце концов, влияет на нашу картину мира. И в первой части выпуска Ксения Лученко, моя соведущая и методист программы «Как читать медиа», поговорила с Марией Гурьевой, специалистом по истории и теории фотографии, преподавателем Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-Петербургского государственного института культуры и Европейского университета, тоже в Санкт-Петербурге.
1: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте из истории жены Аперы и смонтированных фотографий коммунаров. Получается, что фотошоп появился примерно одновременно с фотографией.
2: Да, получается, что так. Получается, что технологии изменения фотографии и изменения той реальности, которую мы видим на фотографии, появляются практически сразу с появлением самой этой технологии, самого этого средства. Далеко не всегда это прямо какая-то подстановка, подтасовка фактов. Довольно большая такая область ретуширования направлена и в XIX веке, была направлена на, ну, скажем так, приукрашивание. То же самое фотошопление, которое нынче используется в глянцевых журналах для того, чтобы улучшить внешний вид на каких-нибудь тоже важных персонажей. В XIX веке использовалось для того, чтобы улучшить внешний вид позирующих на портрете. Там подкрашивались, подрумянивались щеки, подкрашивались золотой краской, золотые украшения и так далее. То есть да, внедрение в изображение для того, чтобы придать ему какую-то большую, может быть, силу, да, большую привлекательность, сопровождали фотографию на всем протяжении существования.
1: И, видимо, в XIX веке люди еще меньше, чем мы сегодня, были к этому готовы. А,
2: ну, в XIX веке можно предположить, что зачастую это принималось и за чистую монету, да, что эти лица, подставленные к разрушениям Парижа, не вызывали вопросов, да, не вызывали подозрений в коллажности, а скорее как бы, люди были готовы принять это за правду. Потому что как раз фотография давала вот это безоговорочное свидетельство да, давала такое ощущение, что человек находится рядом и видит собственными глазами эту самую проблему. Это такое удивительное свойство фотографии, которое на самом деле и на протяжении всей ее истории и до сих пор используется в разнообразных целях, и в том числе, конечно же, в политике и в той в формировании общественного мнения.
1: А сколько времени прошло? От изобретения фотографии до того момента, как стало понятно, что она может реально влиять на общественное мнение.
2: Фотография вообще на самом деле с самого начала, да, ее сила в формировании общественного мнения стала как-то очень быстро заметна. В гражданскую войну в Америке была такая частная инициатива Мэтью Бредди, частная, но очень как бы широко такая простроенная, когда он посылал на театр военных действий некоторое количество фотографов, значит все как положено там. Так, в тот момент тогда еще это должен был быть фотографический фургон, потому что фотографический процесс требовал непосредственного, значит, присутствия там химикатов и лаборатории в том месте, где снималась фотография. И общественность американская, благодаря усилиям эти Брэди и его фотографов, имела возможность, собственно, лицезреть последствия, да, скорее, как бы войны. В бой пока что фотограф не мог идти, потому что оборудование было громоздкое и технология была слишком сложная. Но до и после битвы фотографии делались. И Брэдди как раз снимал трупы, снимал поле боя после боя с лежащими на нем погибшими солдатами, чем очень сильно впечатлил он американская общественность дал возможность людям увидеть именно как бы воочию, да, вот эти самые тела, лежащие на поле боя, и как будто бы да, попасть туда вместе с ним, да, попасть вот на это самое поле боя. И это, конечно, имело очень такое потрясающее да, действие на американскую публику. Не в том смысле, что они призывали к окончанию войны, а в том смысле, что вот впервые да, говорили те, кто побывали на выставке этих фотографий, я Брэйди делал выставку, впервые мы, значит, оказались вот рядом, да, непосредственно мы видим эти ужасы войны, да, мы, мы видим это своими глазами.
1: Ведь войну, кажется, фотографировали раньше. Есть же известные фотографии Крымской войны. Они не имели такого эффекта?
2: Если сравнить то, что делали фотографы Брейди в гражданскую войну в Америке, и то, что делал, например, Роджер Фентон в Крыму да, во время крымской кампании, это довольно разные сюжеты, хотя и то, и другое война. Но у Фентона это такая очень пристойная, очень прилично показанная война, потому что у Фентона сюжеты ограничиваются там, военным лагерем, отдыхом, палатками, групповыми портретами, значит, военных деятелей. Изредка это да какие-то съемки местности и там, поле боя после боя, но э, он не показывает э, там, крови, трупов. И у как раз у Фентона была задача э, от монарших особ британских показать войну именно в достойном. Мире. И все-таки одно дело
1: пытаться повлиять на общество с помощью настоящих фотографий, и совсем другой прямой
2: подлог. А кроме опера так кто-нибудь еще делал? Um, есть чудесный сюжет из, опять же, девятнадцатого века о том у фотографиях духов во время увлечения спиритизмом, фотографы, делали такие значит, фотографии, знаете как семейные портреты, но при этом значит, у вас вы сидите в кресле, а за плечом значит, у вас стоит какой-нибудь умерший родственник, который при этом там появляется за счет комбинации негативов. То есть люди собирались для фотографии в какой-то комнате, а
1: фотографировались там, допустим, втроём, а потом человек, который занимался вот этим ретушированием, да, накладывал портрет умершего родственника, они там на фотографии уже получались в четвером и сами начинали верить, что они там в четвером
2: были. Да, получается, что так, да. Это, знаете, такая в том числе и вера в то, что фотография — это продолжение до да, наших человеческих возможностей, продолжение нашего глаза, но ну, условно говоря точно так же, как фотография может увидеть насквозь, да, там как рентгеновские лучи. Почему бы она не могла увидеть и духов, которых мы не видим просто лишь потому, что возможности нашего зрения ограничены.
1: То есть была идея, что с помощью комбинация зеркал, линз и каких-то
2: химических растворов можно проявить вот эту духовную реальность? Да, здесь на самом деле чуть-чуть сложнее, потому что комбинация зеркал, линз и химических растворов ⁇ это то, как мы себе представляем фотографию сейчас, да, в таком очень прагматическом ключе. А в XIX веке, и на самом деле даже и среди тех, кто практиковал фотографию, она была окутана довольно часто таким еще и как бы магическим, мистическим флером. Интерес-
1: Интересно, что вроде бы наши представления о фотографии изменились. Мы больше ничего магического в самом фотоаппарате не видим. Но, кажется, до сих пор люди занимаются похожими вещами, когда фотографируют, например, НЛО.
2: Да-да-да, это, это, опять же, жутко интересная история про то, чему мы готовы верить, да, и что мы готовы увидеть. То есть вот как бы одно время мы готовы увидеть духов, да, теперь мы готовы увидеть, там, в какой-то момент мы готовы увидеть инопланетян, да, и, соответственно, э, там, любая технология, да, это лишь средство, которое нам помогает, там, добыть свидетельство того, что вроде как оно есть, да, вроде как мы его видели.
1: Ну да, получается, действительно, какая разница между духами и НЛО с одной стороны и войной с другой, Ведь ничего из этого мы никогда
2: своими глазами не видели, но знаем, что оно существует. Да, это очень хорошая аналогия. Да, реально получается, что, веря тому, что на фотографии мы видим реальный мир, на самом деле мы лишь видим на ней то, что что мы готовы увидеть. мы, Мы видим на ней некое свое представление реальности. К непосредственному опыту проживания этой жизни, да, этого мира, фотография не имеет какого-то отношения. Да, это, это конструкт. То есть Наш главный вывод – это, что фотография показывает нам
0: далеко не только реальность. еще в XIX веке практически сразу после того, как была изобретена фотография, стало понятно, что при помощи некоторых технологических ухищрений публике можно показать, например, зверство политических оппонентов, даже если сфотографировать их на самом деле по какой-то причине не удалось. Но дело не только в политике и в политической борьбе. На фотографии можно увидеть и духов умерших родственников, если очень захотеть. Во второй части этого выпуска мы поговорим о том, как еще используют возможности фотографии люди, для которых потусторонний мир не менее реален, чем наш с вами. И об этом Ксения Лученко поговорила с Александрой Архиповой, кандидатом филологических наук и старшим научным сотрудником Школы актуальных гуманитарных исследований РАНХИКС.
1: Александр, Здравствуйте. Мы в прошлом интервью выяснили, что в XIX веке люди вполне верили, что на фотографиях могут проявиться духи умерших. А вы в своей практике, в своей работе что-нибудь подобное встречали?
3: Ну, давайте возьмем с недавнего примера. Вот э, в своих экспедициях мы работали с группой монголов, которые живут в Монголии, э, а в 40-х годах это племя монгольское откочевало с территории Китая, после чего граница закрылась. И для них это очень большая проблема, потому что они не могут поклоняться родовой горе. Мало того, они должны показывать лошадей родовой горе, потому что дух горы очень хочет увидеть красивых коней. Без этого как-то он не может. А гора далеко, ты не можешь ему показать. Дух страдает, все страдают, скот плохо родится, вообще все плохо. И тут начинают распространяться фотографии, И возникает прекрасный выход. Можно сфотографировать лошадку, передать фотографию через родственников, и родственники китайские монголы подъедут к родовой горе и покажут горе фотографию, и все условия сделки соблюдены. Дух как бы благословляет фотографию, благодать переходит с фотографии на коня, и стали родиться прекрасные кони. И так бывает очень часто. Например, в одна такая радикальная христианская группа восточной Центральной Африки, Прославилась тем, что ее глава, женщина, придумала такой универсальный способ бороться со злыми э, колдунами. Она предлагала всем желающим фотографироваться э, с Библией в руках, а потом эту фотографию носить с собой. Это такой могущественный оберег. То есть раньше можно было носить с собой саму Библию, да, а теперь а достаточно теперь... изображения. Всё, груз стал легче. Да, и при этом ты держишь ее в руках. Мало того, очень часто люди, имея в руках фотографическую камеру, получали дополнительную власть над людьми. Этим прославились некоторые миссионеры в Африке, которые себя вели, но не очень миссионерски. Один из них, будучи послан в Замбию, фотографировал людей направо и налево, видимо, изначально из этнографических соображений, а потом из этих фотографий шантажировал. Когда он сфотографировал Казнь он перепугал этим королевскую читу, потому что как бы, он сфотографировал казненных, и тем самым он приобрел их души, и тем самым он стал властителем душ всех тех, кого он сфотографировал. Он такой живой, ходячий хозяин мертвых. А другой миссионер, шотландец Томпсон, будучи послан к Масаем, а Масаи – Масаи – охотники на львов, можно сказать, агрессивные. И, в общем, с миссионерами разговаривают с позиции силы. Уж не знаю, как это у него так получилось, но шотландец Томпсон спасся, сказав, что вот у него камера, и он будет фотографировать Масаев, и тех, кого он сфотографирует, он придаст им больше силы и ловкости. И так Масаи стали кроткими и в его руках. Они не смели его тронуть, они не могли даже дышать в его сторону, потому что камера в его руках обладала потрясающей силой над ними. А откуда вообще берется это представление о том, что фотография передает душу? В принципе, видимо, это восходит изначально к законам симпатической магии, которые были впервые описаны еще, еще Фрейзером, который можно было сформулировать следующим образом. То, что однажды подобно, является идентичным. Образ человека идентичен самому человеку. В любой магической традиции, чтобы навредить человеку, ты делаешь его изображение, куколку, пусть самую условную. И потом ты протыкаешь ее иголкой, и вуаля у твоего врага отваливается нога. Или болит печень. Это представление родилось до всякой фотографии. Оно очень универсально. Создание образа человека, маленькой скульптурки, маленького рисунка на песке – это отличный способ показать воздействие на сам изначальный объект. Верно и обратное. Ты можешь поклоняться изображению, считая, что ты поклоняешься божеству. Поэтому во всех культурах, куда проникает фотография, эти два пустуата действуют. Интересно.
1: Нам кажется, что технологический прогресс несет с собой рациональное отношение к миру.
3: А на самом деле получается, что это не так. Проблема заключается в том, когда мы говорим рациональное и рациональное, мы пользуемся понятиями как раз века позитивизма, в котором было принято отсчитывать от нас любимых. А проблема заключается в том, что в каждой культуре, в которой ты не берешь, понятия рационального и нерационального сильно отличаются. Врач калмык Душан, один из первых врачей калмыков и первый министр здравоохранения калмыки, расстрелянный в 1937 году, писал в своих полевых записках, что вот какой-то деревне приезжает фотограф, и калмыки его чуть не растерзали потому что он принялся фотографировать какую-то живописную этнографическую сцену, и они его чуть не убили, потому что они боятся. Для них человек, который вынимает какую-то камеру и делает какие-то странные действия, это очень нерациональное действие с точки зрения калмыков. Один мой собеседник, пожилой монгол, в начале 50-х годов был лектором, который должен был ездить по далеким монгольским кочевьям и рассказывать, Монголам о том, как вредны суеверия, как нужно с ними бороться. И он сказал замечательную фразу: Мы ждали, что когда в Аил, в Качевье, придет электричество, из него уйдут суеверия. На самом деле этого не произошло. И все эти представления, ну скажем, о научном и не они очень хорошо вплетаются. И продолжает существовать. Так, например, старика монгола в экспедиции спросила, как происходит гром. Есть развернутая такая красивая монгольская мифология, связанная о том, что в небе живут такие специальные небесные драконы, которые отвечают за появление грома и молнии. Мне, конечно, хотелось, чтобы он этот текст рассказал. Но я начну его спросила, откуда берется гром. Он на меня посмотрел с отвращением и сказал: это разряд электричества. Я почувствовала полный эпик фейл. Ну, продолжил стоять на своем. А откуда берется разряд электричества? Ну, сказал он: это два дракона сталкиваются. То есть два дракона дерутся, возникает между ними разряд электричества, который порождает молнию. Или так, например, школьные представления об экологии, о биологии и о круговороте воды в природе также сильно повлияли на монгольскую мифологию. И теперь монголы говорят так. Ну, говорят они. Вот дракон. Весной он просыпается, выпивает воду из большого озера в Корее, показывает коктейльной трубочкой, он вытягивает воду из озера в Корее. Потом он летит в Монголию, и он как бы писит над Монголией, и так происходит дождь. Дождь спускается сквозь землю, стекает в подводные воды, возвращается в озеро в Корее, откуда весной дракон трубочкой вытягивает его. Ну и все по-новой. Тут очень органически сплелись представления о школьном знании круговороте воды с мифологическими существами-драконами, которые живут в небе. Отдельно я очень люблю этот образ дракона, который с помощью коктейльной трубочки вытягивает воду из большого озера в Корее
1: а интернет в этой картине что-нибудь изменил? Или он тоже вполне органично встроился в эти вот традиционные представления об отношениях потустороннего
3: с посюсторонним? Монгольское племя, живущее на границе с Китаем, все то же самое, которым было очень важно показать лошадок духу родовой горы, который находился чёрти на территории Китая. И вот они мучительно передавали фотографии. Но они на самом деле были довольны, но не на 100% довольны, потому что фотографии шли месяцами передавать из рук в руки, а потом, когда появился интернет, они поняли, что вот тут и наступило полное счастье, потому что можно просто по скайпу родственник может подойти к горе со скайпом, и вот на одной конце э, скайпа ты со своей лошадью, а на другом конце, собственно говоря, гора, и все хорошо, дух тебя видит, взгляд духа проникаем через скайп, и он как бы благословляет таким образом коня, и он становится правильным конем. Опять же, интернет ситуацию не ухудшает, а в некоторых случаях даже и исправляет. Итак, фотография далеко не
0: всегда показывает нам то, что ученый позитивист назвал бы объективной реальностью. Ну, Во-первых, потому что люди практически одновременно научились фотографировать и фальсифицировать фотографии. А во-вторых, потому что на фотографии вообще-то запросто можно увидеть не только то, что там на самом деле есть, но и то, что ты ожидаешь или хочешь увидеть. Ну и Одни умудряются фотографировать духов или инопланетян, другие используют фотографии как куклы вуду, а третьи просто показывают их духом, чтобы у тех улучшилось настроение. В следующем выпуске подкаста «Гутенберг позвонит». Речь пойдет о политике, 20 веке, об Америке, о радио и о телевидении. А над этим выпуском, кроме нас, с Ксенией Лученко, работали редактор Дмитрий Перевозчиков, в студии звукозаписи «Башня» и «Нантарц», расшифровщик Надежда Хацкевич, фактчекер Михаил Трунин, звукорежиссер Николай Антонов и композитор Алексей Зеленский. В подкасте использована музыка композитора Лира Усфера, которая называется «Тот Баббл». И мы благодарим Рашиль Землинскую за подсказанную идею, а Алексея Пономарева и Филиппа Дзитко за помощь и советы. Подкаст подготовлен в рамках проекта «The Earth is Flat. Как читать медиа», реализуемого Гёте-институтом в Москве и порталом «Кольтуру» при поддержке Европейского Союза. Следующий эпизод подкаста «Гутенберг позвонит» появится здесь через неделю, но уже сейчас весь подкаст целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.